0: A veces nos empeñamos en que visibilidad es lo mismo que likes. Bueno, pues hoy gracias a Arturo García vas a descubrir una de las claves para conseguir visibilidad. Pero no cualquier visibilidad, visibilidad de la buena. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza. Quiero que ganes autoridad online. Quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Xcala. x c a, -L -A. Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra escala. Hace unas semanas, a través de... no recuerdo qué comunidad, no sé si fue... Creo que fue a través de la, de la comunidad de Fabilismo. Pues bueno, se, se me ocurrió la idea de, de lanzar, la, lanzar el reto a determinadas personas si estaban interesadas en, en participar en el, en el podcast. Me parecía interesante, estaba en eh, un momento en el cual pues, eh, me apetecía eh, ver personas que tenían retos comunicativos ¿no? y bueno, pues por ahí apareció Arturo eh, en aquel momento se puso en, en contacto conmigo me pareció súper interesante de hecho ya lo había escuchado en el podcast de Inocabi eh, con, eh, con el compañero de... Ay, no recuerdo ahora el nombre de... Alfonso Alfonso, Alfonso justo con Alfonso, Lo había escuchado, me había parecido interesante el enfoque que tenía de, bueno, de, del mundo de las ventas, de cómo montó su Membership Site, bueno, de, de muchas cuestiones que me parecían curiosas y al final también pues, a raíz de eso pues descubrí la, su, su newsletter, ¿no? Cerdo Estratega, y empecé a investigar sobre él, aunque ya adelanto y después ahondaré un poco sobre esto, no, no podía haber mucha información de él en redes. Pero me, me parecía interesante su bagaje, el tema de que bueno, era el diseñador web, al, al final pues eh, decidió emprender, eh, es un buen copy porque al final escribe unos emails muy chulos, el cual os recomiendo que, que le sigáis, cerdoestratega.com, Y por eso está hoy aquí, al final pues me parece una persona muy interesante de la cual podemos aprender mucho y, y de paso pues extraer muchísimos aprendizajes, o sea que bienvenido Arturo, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Jesús. Pues nada, eh, encantado de estar aquí contigo. Tenía muchas ganas, la verdad.
0: Genial. Bueno, pues yo siempre empiezo por el principio y esto significa que quiero conocer un poco más de ti. Quiero conocer, eh, bueno, el Arturo que ha llegado a hoy en día. ¿Cómo, cómo has conseguido mmm, estar haciendo lo que estás haciendo ahora? ¿Qué fue lo que te eh, motivó y qué fue lo que te permitió conseguir eh, lo que estás haciendo ahora mismo, Arturo?
1: Ahora hay un anuncio por ahí de, de televisión o de radio que dice que dentro de una vida hay muchas vidas. Y bueno, pues vas pasando ¿no? por diferentes etapas. Y yo cuando acabé la carrera, pues fue en torno a 2010 aproximadamente, estaba la cosa, pues imagínate, con toda la crisis y tal, estaba fatal. Yo estudié publicidad, por cierto, yo no vengo de formación técnica. Entonces, eh, como no había trabajo y la mayoría de mis compañeros de entonces todavía están trabajando en Zara, en sitios que nada tienen que ver con la comunicación pues yo me busqué un poco la vida por el lado del diseño gráfico primero, luego lo orienté hacia el diseño web, porque en todos los sitios, en todas las entrevistas de trabajo, me acababan pidiendo diseño gráfico orientado a, a la parte web, ya, el tema de banners, de landing page, todas estas cosas. Me formé en WordPress por mi cuenta, con lo cual toda la formación que tengo a nivel de diseño web es autodidacta, como si dijésemos, y bueno, pues empecé a trabajar eh, subcontratado para diferentes agencias, yo quería trabajar desde mi casa, lo tenía clarísimo. Te estoy hablando de 2012, 2011, 2012 y entonces pues eso de trabajar desde casa no era como ahora, ¿no? Ahora todo el mundo del teletrabajo lo tiene súper asimilado entonces, ¿no? Entonces a mí me decían que dónde coño iba yo, que quién me iba a pagar a mí por estar trabajando desde mi casa y, y empecé con el diseño web de esa manera. Empecé a emprender porque al final fue un poco mezcla de interés porque yo quería emprender eh, en mi vida, sabía que iba a emprender antes o después, pero fue más pronto de lo que esperaba por la situación que había. ¿no? Y desde 2012 eh, lancé mi negocio de diseño web, a finales de 2013 lancé un blog, he estado haciendo páginas web hasta 2016 como eh, punto principal de mi negocio y a partir de ahí me di cuenta de que eh, el alcance que tenía ya mi blog, la visibilidad que tenía y demás, era muy superior a la cantidad de trabajo que yo podía asimilar. Es decir, tú cuando trabajas a nivel de diseño web, Trabajas una vez con cada persona, trabajas uno a uno, pero tienes que rechazar un montón de presupuestos, no es un modelo de negocio escalable como ningún intercambio de servicios, como ningún intercambio de tiempo por dinero y al final pues eh, mi objetivo era ir buscando maneras de generar más ingresos, de aprovechar esa audiencia o esa visibilidad que tenía sin eh, tener que hacer ese intercambio de tiempo por dinero. Probé marketing de afiliados, que sigo ganando dinero con marketing de afiliados a día de hoy, aunque el blog lo tengo muy parado y después empecé con temas de formación y ahí fue donde encontré yo mi, como si dijésemos mi, mi hábitat natural, ¿no? porque a mí lo que más me gusta es la comunicación, me siento cómodo enseñando, me siento realizado cuando enseño, es un modelo mucho más rentable, y mucho más escalable, porque le puedes dar servicio a mucha más, a más gente entonces he tenido diferentes cursos a lo largo de los últimos años y ahora mismo tengo dos academias al mismo tiempo, una para diseñadores web profesionales en la cual les enseño cómo gestionar su modelo de negocio, no tanto las cuestiones técnicas aunque también las vemos, pero eh, es más cómo gestionar un negocio de diseño web, porque es lo más complicado, ¿vale? Hacer páginas es relativamente sencillo, pero gestionar ese modelo de negocio es bastante complicado. Y ahí tenemos ahora mismo eh, unos 500 alumnos, un poquito menos de 500 alumnos. Y eh, hace unos meses, en noviembre, a principios de noviembre, lanzamos Cerdo Estratega, que es otra academia más orientada a emprendedores que quieran eh, aprender a vender, a generar más ingresos, gracias al copywriting y la estrategia. Y ahí tenemos ahora mismo, creo que son 800 alumnos aproximadamente. Entonces, bueno, es, eh, es como he llegado hasta aquí, dando un poco... No saltos, pero bueno, un poco pivotando el rumbo inicial y buscando, principalmente buscando oportunidades de negocio. Donde creía que podía eh, estar mejor, donde, hacia donde creía que podía evolucionar mejor mi negocio, pues hacia ahí he ido. Y siempre buscando también mi interés propio, donde yo me sentía más cómodo.
0: ¿Y qué crees que ha motivado el salto en cada uno de esos pasos que has dado? Porque al final, eh, bueno, has ido dando ahí tumbos, no que lo, lo que dices tú, pero parece como que hay una estrategia clara, ¿o, o no? ¿Cómo fue eso? ¿Fuiste avanzando en base a algo? ¿Algo, algo hacía clic en, en cada momento?
1: Sí, no es tanto ir dando tumbos porque no aciertas o no te sale bien y cambias, que eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Fallo y pruebo otra cosa. No era tanto eso porque yo realmente desde mediados de 2014 aproximadamente ya tenía el trabajo que necesitaba para vivir del diseño web, o sea que bastante pronto, porque sí que es verdad que 2012 fue un año un poco raro, que yo no sabía muy bien cómo conseguir clientes y tal, pero cuando lanzamos el blog a mediados, finales de 2013, en seis meses, yo ya tenía más clientes de los que podía, de los que podía atender. Entonces desde ese momento yo considero que mi negocio era rentable. La razón para ir cambiando en cada momento fue siempre la búsqueda de ir, a un sitio mejor. Es decir, no fue buscar una solución al problema que tenía en ese momento o a la insatisfacción del momento, sino más bien la ambición o las ganas de hacer más cosas. Yo tengo un gen emprendedor muy marcado, se me ocurren miles de ideas. Eh, entre medias de todo eso que te he contado han pasado muchas más cosas. Estuve colaborando con una agencia de aquí en Salamanca que me hice cargo de su departamento PyME, mientras tenía mi propia empresa. Al mismo tiempo yo llegué a tener ocho páginas de nicho. Entonces, He estado siempre haciendo muchas cosas y buscando, pues eso, cómo diversificar el negocio, cómo hacerlo crecer y demás. Y el tema de la formación es algo que siempre tuve entre ceja y ceja, pero... Eh, no sé cómo decirte, por una cuestión quizá de honestidad, de decir, yo no estoy preparado todavía para enseñar según qué cosas, o sea, yo no creo en las formaciones que, de personas que llevan seis meses ejerciendo una profesión y se ponen a enseñarla al que acaba de empezar, entonces cuando yo me sentí seguro de que lo que yo enseñaba podía funcionar o había funcionado con mis clientes y demás, pues fue cuando empecé por ahí, pero siempre lo que fui buscando fue siempre, y esto a lo mejor suena mal, pero es la realidad, trabajar menos y ganar más, o sea, ese siempre fue el objetivo, en el intercambio de tiempo por dinero, Puedes ganar más dinero, pero siempre a costa de eh, dedicar tu tiempo por el camino. Y yo lo que buscaba era formas de monetización más escalables. Y bueno, pues eh, hay bueno, dependiendo de las personas, eligen unos caminos u otros, hay muchas maneras de generar ingresos pasivos o más que pasivos, recurrentes, sin que dependan de tu, de tu tiempo, de la implicación de tu tiempo, que sean más escalables. Y yo tiré por la formación, pero siempre, pues eso, buscando eh, ese estar más tranquilo, ese tener más ingresos, y tener más tiempo al mismo tiempo, no tener que sacrificar una cosa por la otra.
0: ¿Cómo conseguiste superar esa inseguridad? ¿no? ¿Cuál fue la, el gatillo mental que te permitió avanzar hacia, hacia la seguridad que necesitabas para lanzar la, la, la academia?
1: Yo creo que el síndrome del impostor nos está esperando siempre con el mazo, vale y eso no cambia nunca. Cuando empiezas eh, tu proyecto, tienes el miedo de que acabas de empezar, entonces te sientes inseguro por falta de experiencia, cuando pivotas tu profesión hacia otro lado, también ese tipo de cambios te dan miedo. Cuando ya va pasando el tiempo, yo veo mucha gente que tiene 20 años de experiencia y el miedo que tienen precisamente es el haberse quedado quizá un poco desfasados y que vienen las nuevas generaciones empujando más. Con lo cual, en todo momento, en tu carrera puedes tener ahí un pequeño ataque del síndrome del impostor y yo es el dolor que más veo en, en mis alumnos y en mis clientes porque al final, eh, bueno, pues es gente que le da miedo emprender o que les da miedo tomar decisiones o que les da miedo salir a vender y siempre es por inseguridades propias, ¿vale? Más allá de factores objetivos, en la mayoría de los casos eh, tiene que ver con inseguridades propias. Yo inseguridades ya te digo que no me gana nadie, ¿vale? Eh, yo soy una persona muy tímida, soy una persona muy introvertida, a mí me costó muchísimo empezar a exponerme en internet. Yo cuando empecé y, y me hablaron de la marca personal o empecé a informarme de la marca personal y tenía que poner una fotografía en el sobre mí en mi web, para mí eso era casi que un trauma el primer webinar que hice lo acabé sudando con agujetas, eh, con un estrés de la leche bueno, eh, fue, un, fue también otro agobio eh, del copón y a base de, de esforzarte a base de, eh, de enfrentar un poco esos miedos o, o todo eso que, que se te atraganta pues vas cogiendo soltura y en ese momento concreto en el cual me lancé a la formación Tuvo mucho que ver que en el blog había mucha gente que aprendía a través de los artículos que hacía y me lo decían. Y yo enviaba ya mi newsletter y tal, y me lo decían, ah, pues eso está muy bien, pues cómo podría hacer tal cosa. Yo tenía una lista de dudas de mis, eh, de mis lectores inmensa. Entonces empecé a sacar cursos que respondían todas esas dudas. Oye Arturo, si tú empezases ahora un negocio tal, tirarías por el blog, tirarías por un canal de YouTube, de YouTube, entonces eran dudas estratégicas, dudas técnicas, dudas a nivel de diseño, y yo me fui dando cuenta, escuchando al mercado, me fui dando cuenta de las dificultades que tenía mi mercado o mi cliente potencial, y a partir de ahí lo único que tuve que hacer fue dar forma a un curso que resolviese todas esas dudas, y por supuesto con su soporte y tal, y, y fue un poco... Lo que me animó a hacerlo o lo que hizo que superase mis miedos fue el hecho de que yo desde el día uno cuando emprendí ya tuve que superar mis miedos, o sea para mí no fue nunca cómodo emprender, quería hacerlo pero nunca fue cómodo, entonces yo estoy acostumbrado desde el día uno a haber superado esos miedos porque desde el día uno fíjate que yo te digo que vengo del o sea, de, de la publicidad y las reacciones públicas y me metí en diseño web sin formación técnica. Eso para mí también fue complicado de hacer. Y bueno, pues me metí ahí y me he ido metiendo en todas las cosas con más cara que, que vergüenza, la verdad. Y a base de, de sobreponerte un poco a tus propias limitaciones o a, a tus propios miedos.
0: Es cierto, de hecho, estoy pensando, ¿no? Al final, cuando... La propia inseguridad muchas veces es el, el no tener validado el producto y el no haberte enfrentado a ese miedo. En, en cambio, cuando... Pues eso, lo típico, vas a hacer un lanzamiento de un producto, eh, un, un nuevo servicio... Y realmente dices, guay, ¿esto va a ayudar, no va a ayudar? Y de repente ves que, a ver, eso con el mero hecho de que una persona ya, ya te diga, joder, es que me has cambiado la vida, es que, no... ostras, dices, pues esto va a ser que funciona, ¿no? En cambio ahí de repente el miedo se esfuma, ¿no? Pero eh, yo creo que ese miedo es, es, es inevitable, es como la, la, la realidad de enfrentarnos a algo que, va mejor me quedo aquí no me muevo pero es que la sensación de superarlo es, es, vamos, brutal. Me gustaría seguir avanzando y, bueno, ya he extraído dos buenos aprendizajes de, de todo esto. Uno, el, el ir hacia el miedo, ¿no? El miedo al final, eh, por una parte, el, el, el de no eras, el que no eras capaz de exponerte, ¿no? Que al final lo has conseguido y, y vamos, eh, tienes buenas dotes comunicativas. Se, se demuestra que, que al final, pues el... el el buen comunicador, y, y yo siempre estoy a favor de esa, de esa frase, el buen comunicador se hace, no nace. Al final es como, guau, es que yo no valgo para esto. Pues pruébalo. Si, si, ese, si el comunicar te va a abrir puertas, que al final es, yo creo que la comunicación es la clave para saber vender, para poder exponerte. Y me gustaría entrar en una data muy interesante que decías que es el de la marca personal. ¿Cómo entiendes tú la marca personal sin exponerte? Porque yo no he visto, te he tardado de buscar en LinkedIn, no te he encontrado, en Instagram tampoco. ¿Cómo entiendes tú la marca personal desde, ese, desde tu perspectiva? ¿Cómo, ¿Qué es lo que significa y qué te ha aportado a ti?
1: Vale. Yo empecé a trabajar mi marca personal a partir de lanzar mi blog. ¿vale? Previamente tenía una página web corporativa con un portfolio, la típica página de los diseñadores de hace tiempo, en la cual ponías un portfolio, ponías ahí tus trabajos realizados tus servicios, pero que no visita a nadie. ¿no? La visitan si pagas publicidad, pero vamos, no de manera orgánica porque no, no tenía posicionamiento ninguno. Cuando lanzo el blog es cuando eh, empiezo a captar tráfico. Si lo piensas, cuando lanzas un blog, lo que estás haciendo es comunicar. Estás enseñando X serie de cosas. Tienes dos opciones. Eh, puedes formar desde un punto de vista académicamente o formalmente correcto o puedes eh, formar o informar con tu carácter, con tu personalidad, con, con bueno, pues, tu manera de expresarte. Y yo opté por esa segunda vía. En aquel momento decían que no deberías de hacer artículos de más de 500 palabras. Yo hacía artículos de 2000. Que tenías que hacer unos eh, artículos, pues eso, formalmente con X estructura y demás. Yo me lo pasaba todo por el forro y lo iba haciendo un poco como a mí me apetecía. ¿Qué ocurre? Que yo de vez en cuando soltaba un taco o criticaba X cosa, o si una herramienta de afiliados a mí no me acaba de cuadrar, que yo iba a promocionar como afiliado, yo cogía lo de 100, me quedaba tan ancho. Entonces la gente, de alguna manera, empezó a tener la percepción de que ese blog era distinto. ¿vale? Que había una persona detrás, que había una personalidad, no estaba hecho por redactores, la gente me conocía a través de, de lo que yo escribía. También a través de la newsletter, y luego después a través de los webinars o otras comunicaciones que iba haciendo. La marca personal, yo no creo que sea estar en redes sociales. La marca personal es que tú, como profesional, seas capaz de proyectar una imagen diferente al resto de personas. Yo puedo pensar ahora en Irra Bravo y tiene una marca personal ultra reconocible, igual que sus textos. Tú lees un texto, un texto de Irra Bravo y es súper reconocible. Igual ocurre con Luis Mongemalo, pero es que te vas a Dean Romero y es una persona mucho más enérgica, por ejemplo, o te vas a Vilma Núñez y lo mismo, habla mucho, habla muy rápido, de una manera muy expresiva, siempre con una sonrisa. Entonces, eh, todo eso es marca personal. El hecho de tú diferenciarte de la competencia por tu manera de ser, por tu manera de comunicar, por eh, los, los pilares, un poco los cimientos de tu proyecto, cuáles sean tus valores últimos. Y todo eso es lo que al final hace que la gente te siga a ti. Porque yo una cosa que tengo clarísima a día de hoy en Internet es que eh, más que comprar el producto, compramos a la persona que vende ese producto. Por lo menos en, en la formación e intercambio de servicios es así. De hecho es que no hay manera real de decidir objetivamente entre dos o tres profesionales, cuál de ellos es mejor. Salvo que sea tu mismo nicho de mercado. Si tú ahora, por ejemplo, vas a hacer una reforma de tu casa, y vienen cuatro personas, tú no sabes quién es el que mejor coloca los ladrillos o el que mejor coloca los azulejos. No lo puedes saber. Puedes como mucho tener opiniones que has leído por ahí o que alguien te haya dicho, pero saber no sabes en ningún caso. Al que contratas es al que te da una mejor impresión, al que te parece que te va a hacer la reforma o más rápido o más limpio o con una mejor relación calidad-precio o lo que sea. Pero nos guiamos por intuiciones y tomamos decisiones en base a la persona que tenemos enfrente. Hay estudios científicos que dicen que cuando estamos, por ejemplo, con un vendedor en una tienda no estamos evaluando lo que nos dice el vendedor, estamos evaluando al vendedor. Es decir, eh, tu cerebro, la, la parte que se activa es la parte de la confianza. Entonces, está analizando a ver si confía en ese vendedor o no. Si confía en el vendedor, puede ser que tengas en cuenta la recomendación que te está haciendo. Si tú no confías en el vendedor, vas a decir, mira, eh, vale, que sí, que lo que tú me cuentes. ¿vale? Entonces, si nos fiamos de las personas, la marca personal para mí va en esa línea. Tener eh, una, una manera de comunicar, una manera de expresarte, unos valores... Eh, una honestidad que esté ahí y que siempre sea lo mismo, que haya coherencia en todo el mensaje, ¿vale? No que hoy estés en contra de los vendehumos, mañana te conviertas en uno, hoy voy a lanzar un curso barato diciendo que es que los cursos caros me parece que son una estafa y luego lanzo un curso caro porque me sale más rentable, o sea, esa falta de coherencia castiga mucho a la marca personal y para mí eh, la marca personal pues es básicamente no ser como tú eres, ser muy constante, muy coherente en tu manera de comunicar y acercar a las personas a ti a través de, de lo que tenemos todos, que es el ser únicos. ¿no? O sea, todos nacemos con una cualidad que es ser únicos, completamente diferentes al resto de las personas y muchas veces, por la sociedad, por el mercado, por lo que sea, tendemos a estandarizarnos y a convertirnos en un clon más y copiamos a la competencia y utilizamos los mismos textos, los mismos recursos, las mismas fotos de stock. Estás convirtiendo en, en una oveja más de todo el rebaño, ¿no? Y la idea es eh, sobresalir de ese rebaño. Yo sobresalía en el diseño web porque no era diseñador web. Yo no tenía las manías de los diseñadores web. No hablaba en términos técnicos como ellos. Yo eh, trataba de entregarle un recurso valioso al cliente que le hiciese ganar más dinero. Entonces, yo me, yo me separaba mucho de otros diseñadores web. De hecho, algunas veces cuando enseño eh, cómo gestiono yo mi negocio de diseño web, siento cierta fricción o, o cierta reticencia por parte de algunos diseñadores web porque no están de acuerdo por ejemplo con lo que has dicho tú antes de la importancia de la comunicación. Es que yo tengo que ser un buen profesional, es que comunicar, para eso ya puedo contratar a quien sea. Digo, no, tú vas a comunicar siempre en todo momento. Cuando negocies un presupuesto estás comunicando. Cuando eh, hables con cualquier persona o le expliques por qué estás haciendo así la página o haya un conflicto durante el desarrollo, tú estás comunicando. Si no te comunicas bien vas a tener un montón de problemas. Entonces, la marca personal yo la veo pues eso, ser distinto, no necesariamente estar en 50 redes sociales. A mí no me gustan, no estoy y mi negocio ha sido rentable siempre. vale O sea que no tiene que ver tanto con eso como con el hecho de que la gente que llegue pues se sienta identificado contigo. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. No, es decir, eh, O sea, es, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en el aspecto de la diferenciación y de, de la conexión. Es decir, pues eh, yo que sé, igual pues Vilma Núñez no me gusta su forma de comunicar y, y encuentro a otra persona que es similar y conecto mejor con ella y le compro, ¿no? Compro a personas, que es, es, es cierto. Y, y de hecho es que al final casi todos vendemos lo mismo estamos solventando problemas, un problema de comunicación, un problema de ventas, o un problema con una página web, pero casi todos vendemos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno tenemos una, una propuesta de valor que le gusta más a una persona y yo creo que ahí es donde, donde, donde tú entras ¿no? en, en la parte del diseño web. Claro, los diseñadores al final comunican pues para, eh, para ellos mismos, o sea, no, no, no tienen en cuenta su audiencia, al final lo que buscan es la página web perfecta, en cambio tú lo que buscabas es corrígeme si me equivoco, ¿no? pero buscabas la página web perfecta para el cliente que la necesitaba. O sea, al final era una comunicación en base a lo que necesita la persona, no en base a lo que yo quiero comunicar y que considero que es lo más importante desde el punto de vista de diseñador web. ¿no? Que Al final pues, eh, parece que es importante el, 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 la imagen, esto aquí, el, el perdón, el que sea súper chula, pero al final... La persona lo lee y dice, pues no sé lo que me quiere contar. Es, es un, poco, un poco eso. Y quería preguntarte, porque al final soy muy curioso de, del tema de la marca personal. Y para, para conseguir visibilidad, pues uno de los mejores apoyos son las redes sociales. Sobre todo si empiezas y no tienes comunidad. Si no tienes comunidad, al final las redes sociales son una buena vía. ¿Cómo conseguiste dar visibilidad eh, a no ser que ya tuvieras alguna comunidad ya creada, ¿no? pero ¿cómo conseguiste la visibilidad sin, sin apoyarte en las redes sociales?
1: A través del blog. Ajá. Eh, al final piensa que mi blog, en los tiempos buenos, recibía unas 1500 visitas al día, se generaba muchísima interacción en, en los comentarios, ahora lo típico es irte a YouTube y ves eh, en los vídeos de YouTube cientos de comentarios y en los blogs eso ahora ya no se hace tanto. En algunos sigue funcionando, pero no se hace tanto. Sin embargo, entonces eh, yo ten, tengo artículos de 200 y pico comentarios, que es muchísima cantidad para lo, que, para lo que era habitual. Entonces ahí se generaba conversación a través del email marketing lo mismo, pero era principalmente... Eh, a través del blog, el blog captaba, eh, captaba tráfico y a partir de ahí la newsletter. También alguna entrevista y demás, yo también he ido haciendo networking, relaciones con otras personas, tengo muchos amigos dentro del sector porque, bueno, pues eh, teníamos relaciones, grupos, eh, hablábamos, ¿no? Pero, pero sobre todo fue a través del blog. Yo nunca he necesitado redes sociales y de hecho nunca he tenido redes sociales potentes porque es que no las he trabajado, no me siento cómodo en ellas y cuando las he tenido, fíjate, ahora que dices eso, hace dos días concretamente, eh, empecé a mover, no mover. Eh, yo tenía, creé, lo típico, las redes sociales de cerdo estratega, ¿no? Entonces la hice en LinkedIn, en Twitter, en, en Instagram, pero no he publicado una hasta la fecha. Yo las tengo, por si acaso, para tenerlo ahí y ya está. El otro día empecé a seguir gente en Instagram. Yo no he utilizado Instagram en mi vida. Nunca. Entonces empecé a seguir gente sin saber si lo estaba haciendo bien o mal o lo que sea. Ya me ha empezado a seguir gente pues por lo típico, porque ven que a no sé quién eh, le sigue tal persona o que tal persona sigue a no sé quién y empiezan a llegarte seguidores. Pero yo he empezado a mover eso simplemente para empezar a familiarizarme con, con Instagram y ni siquiera tengo claro que me vaya a quedar ahí porque no me siento cómodo y yo soy partidario de hacer pocas cosas, pero hacerlas bien, me siento muy cómodo escribiendo mi mail diario, me siento muy cómodo en este tipo de entrevistas, con lo cual prefiero hacer eso y prefiero buscar mi visibilidad por otro lado, que no estar en redes sociales intercambiando comentarios cuando a mí no me apetece. Yo no soy una persona de estar todo el día con el móvil mirando lo que ocurre, ni me apetece estar media mañana eh, repasando las diferentes redes sociales que tengo. Entonces yo creo que el truco o la clave para conseguir buena visibilidad, visibilidad de calidad, eh, en todos los proyectos no solo en, en los relacionados con el marketing como pueden ser los nuestros sino que eh, se trata de que tú encuentres el canal en, que te, en el que te encuentras cómodo hay gente que en YouTube pues le salen los vídeos muy bien a mí me cuesta grabar vídeo yo tardo en grabar dos vídeos hay gente que se siente más cómodo con el podcast hay gente que prefiere escribir hay gente que prefiere las redes sociales o una red social en concreto pues tú tienes que hacer una especie de mix entre dónde está mi audiencia porque a lo mejor tu audiencia está en Linkedin y aunque no te guste mucho Linkedin es que tienes que ir ahí, no vas a ir a Instagram a hacer determinadas cosas o viceversa y tienes que buscar un poco dónde está esa audiencia y al mismo tiempo dónde te encuentras tú cómodo ¿Vale? porque si no te encuentras cómodo al final lo vas a dejar es que eh, bastante duro es el emprendimiento bastante incertidumbre tenemos bastante esfuerzo tenemos que hacer en nuestro día a día con clientes, con gestiones de administrativas, con la ejecución del trabajo, con mil cosas como para encima a nivel de marketing tener que hacer algo que no nos apetece porque el marketing es una cosa que la vas a hacer ya de por vida es decir, el marketing no lo puedes parar, no es una cosa que digas, hago un esfuerzo ahora de seis meses, por ejemplo, para grabar un curso y luego ya, ya está, ya he grabado el curso y se acabó. No, no, es que tú vas a tener que estar haciendo marketing hoy, mañana, pasado y dentro de tres años si quieres que tu negocio se mantenga. Yo lo que he hecho ha sido cambiar el tipo de marketing que hacía, básicamente. Claro,
0: estoy pensando en cuando tú empezabas ¿no? a generar ese embudo, digamos, al final, quizá el embudo, la estrategia que yo he entendido es que, bueno, tenías tráfico en tu blog, al final, pues entiendo que ya lo tenías bien posicionado y eh, poco a poco ibas llevando ese tráfico hacia tu newsletter. Y en la newsletter ya es cuando pues, eh, podías venderles, ¿no? Digamos, ya era un tráfico cualificado para poder venderles. Entonces, eh, de cara a una persona que está empezando ¿no? y que no puede respaldarse en el blog para, para poder conseguir ese, ese tráfico, ¿tú qué le dirías? ¿Dónde dirías que es la opción más rápida o más eh, o mejor desde tu punto de vista para conseguir visibilidad?
1: creo que siempre cuando estás empezando la mejor opción es nutrirte de la visibilidad de otras personas. Tú cuando estás empezando, por mucho que quieras trabajar el blog, vas a tardar seis meses, un año, dos años, en que eso mmm, coja tracción y te, y te traiga te traiga tráfico. Con lo cual la mayoría de la gente lo abandona antes, ¿vale? No, no le dan la oportunidad de llegar a funcionar porque se cansan antes, lo cual entiendo perfectamente. Entonces, eh, lo ideal es que tú busques sitios donde ya hay eh, personas que a ti te interesan como clientes que están consumiendo esos contenidos. Por ejemplo, yo en mi nicho, si me entrevista Joan Boluda, por decirte algo, que es un gigante, tiene una comunidad súper fiel durante un montón de años. Si Joan Boluda dice, oye, seguid a este chico que merece mucho la pena su newsletter, pues claro, eso me va a suponer a mí un chorro de gente impresionante. Si yo voy a, a Irra Bravo, que tengo buena relación con él, y le digo, Irra, como hicimos en su día, ¿vale? En su día yo hice una mención, cuando Irra tenía menos visibilidad que yo, hice una mención en mi lista, luego lo ha comentado en la suya en varias ocasiones, hice una mención hacia Irra en mi lista y eso le llevó mil personas, por decirte algo, ¿vale? De esas mil personas, él sacó muchos clientes, sacó mucha visibilidad y, y eso le ayudó mucho a crecer en ese momento puntual. Si él ahora me hace una mención a mí, como ha hecho después, me mete de golpe a lo mejor 500 leads. No hace mucho, hace, pues ha sido después ya del lanzamiento de Cerdo Estrategia, hace un mes y medio aproximadamente, Luis Mongemalo me mencionó en su newsletter y me metió más de 500 leads con un email, entonces tú no tienes, yo no he tenido que hacer nada para eso. Sí que es verdad que él le menciona en su día. Esto es, un, es lo que llamamos un intercambio de listas. Yo te menciono un día, tú me mencionas otro y eh, tú te nutres de mi audiencia, yo me nutro de la tuya. ¿vale? Entonces, esto se puede hacer entre listas más o menos fuertes porque, bueno, pues eh, da buen resultado. Si estás empezando, es complicado eh, hacer un intercambio de igual a igual en el sentido de que yo te doy visibilidad y tú me das a mí, porque normalmente vas a ir a gente que tiene más visibilidad que tú, pero siempre tienes algo que ofrecer. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres diseñador web, le puedes decir a ese blogger o a esa persona que tiene esa newsletter o a ese influencer le puedes decir oye, ¿qué te parece si yo te rediseño la web a cambio de esto? ¿Vale? A cambio de esa mención. O te hago una landing page o te hago una auditoría de seguridad o te escribo la próxima carta de ventas que necesites. Lo que sea. Tú puedes ofrecer tu tiempo ¿vale? O, o tu, tus conocimientos a cambio de esa visibilidad. Y te aseguro que si lo podemos hacer con números. Si tú, por ejemplo, una carta de ventas por decirte algo la cobras a mil euros y por el hecho de que te hagan una mención en una lista, te traen a mil personas, te garantizo que has salido ganando. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses que captar mil leads, por ejemplo, con publicidad, ¿qué te saldrían? A dos euros, a tres euros cada uno de ellos. Es decir, a ti esos mil leads te costarían tres mil euros, ¿vale? Con lo cual, si tú haces ese intercambio de tu, de tu talento por eh, esa mención, que es lo que más te puede hacer falta a ti en ese momento, vas a salir ganando. Porque además es 100% escalable. Lo puedes hacer infinitas veces sin sacrificar tu tiempo, sin tener que hacer guest post, aunque los guest post son otra posibilidad, el escribir un artículo invitado en otro blog, pero ahí ya te lleva más tiempo. Puedes ir a entrevistas. ¿Vale? Te puedes ofrecer para ir a entrevistas y enseñar a la audiencia de esa persona determinadas cosas, y lógicamente al principio te va a costar llegar a peces gordos, es, es así, no vamos a, a poder llegar de golpe a los principales actores de nuestro, de nuestro mercado, pero... Eh, cuando vean que ha salido en dos o tres entrevistas, verán que comunicas bien o que tienes cosas interesantes que aportar y es mucho más fácil que te abran las puertas de otros sitios. Entonces, si yo empezase ahora, sin duda alguna, y es lo que le digo a mis alumnos, me, me centraría en captar visibilidad a través de otras personas que ya la tienen, porque el impacto va a ser mucho mayor.
0: Claro, eh, sí, o, o sea, al final es como, bueno, aprovecharte, bueno, sí, sí, aprovecharte de la comunidad de otro para ganar mm -hmm. visibilidad, ¿no? Y que al final, claro. pues... Eh, es como que te transmite la autoridad. Esa persona eh, bueno, ha confiado en mí porque algo, le, algo ha visto en mí, le ha caído bien o lo que sea y, y, y ha decidido eh, compartirlo.
1: Correcto. ¿cómo, eso, ¿cómo? Es algo, fíjate, eso es algo que no he aclarado y es que uh -huh. si tú haces publicidad, por ejemplo, no hay transferencia de autoridad. Te viene tráfico, pero es tráfico 100% frío. A partir de ahí te los tienes que ganar desde cero. Cuando otra persona te hace una mención, parte de la autoridad de esa persona se transfiere. Yo hoy, por ejemplo, he enviado un correo diciendo que hoy a las tres y media iba a estar contigo. Yo por el hecho de estar hoy aquí contigo, la gente que a mí me siga, la gente que confíe en mí, pues se va a hacer una asociación de autoridad. Ya van a conocer a Jesús, ¿vale? Ya Jesús deja de ser un completo desconocido y pasa a ser una persona que, ah sí, le vi en una entrevista que hizo con Arturo, que tal y que cual a lo mejor desde el minuto uno no te van a seguir pero si el día de mañana tú entrevistas a otra persona que tiene también reputación, como a Oscar Feito que, que entrevistaste eh, aquí atrás por ejemplo, pues eh, eso va a hacer que poco a poco tu marca esté eh, relacionada con personas que más o menos tienen autoridad y todas esas personas que tienen autoridad cuando se relacionan contigo lo que están haciendo es una transferencia de autoridad hacia ti, entonces el hecho de hacer ese tipo de networking eh, ese tipo de relaciones tiene muchos más beneficios que únicamente los números de hacer aumentar la lista.
0: Es cierto, yo de hecho cuando monté el podcast no, no, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero es que al final para mí es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de poder charlar con personas que probablemente a través de otra de otra vía no, no podría acceder a ellos ¿no? y, y de paso pues para mí es como una oportunidad de visibilidad, es, es, es cierto, sí. ¿Y qué sucede? que obviamente pues no es sencillo eh, exponerte a este nivel, ¿no? O sea, en, co, en, ¿cómo decirlo? Para mí el primer paso cuando hice mi primera grabación del podcast estaba también, o sea, tenía sudores fríos. Y, y eso que era una persona con la cual te, tenía buena relación y había, y había buen feeling, ¿no? Pero pero al final hay que ir hacia, hacia, hacia ese miedo. Es, es, es la clave para avanzar. Y sí que se nota, o sea, yo veo ahora, por ejemplo, el volumen de, de tráfico en, en LinkedIn, ¿no? porque estamos aprovechando hoy, estamos emitiendo, para los que escuchéis el podcast en, en diferido, estamos emitiendo en, en LinkedIn, y se nota el, el que al final pues eh, que tu, tu comunidad, ¿no? parte de, de ellos están, están, están conectados. Eh, me gustaría seguir y, bueno, al final he dicho he dicho algo al principio que era esto del cerdo estratega, ¿no? que al final, bueno, los de tu comunidad ya lo saben de sobra, estarán aburridos, entonces voy a ir, voy a ir al grano. Si tuvieras que resumir en una, en una, en una palabra, ¿no? que es muy, muy corto, en una frase lo que te ha aportado cerdo estratega, ¿qué dirías?
1: Una palabra me vale. Pues bien, ¿no? Felicidad, felicidad.
0: <risa> Sin más.
1: Felicidad. Es decir... Eh... Sí, que es verdad que antes, cuando me preguntabas por, por esos tumbos, ¿no? entre comillas, de ir saltando una cosa a otra, uh -huh. sí que es verdad que yo iba a mejor porque económicamente no era una necesidad acuciante lo que yo tenía, ni mucho menos. Iba buscando algo mejor, pero dentro de ese algo mejor no era solo el buscar eh, una mejora económica y una reducción de tiempo, sino sentirme plenamente realizado con el trabajo que yo hago. Entonces, yo siempre he buscado. Ese objetivo, el hecho de decir, eh, yo quiero ir a trabajar, pero no solo trabajar menos horas, sino que las horas que esté trabajando me sienta a gusto, ¿no? que esté contento con lo que hago. Siempre lo he conseguido, pero bueno, a temporadas tienes que hacer cosas que te apetecen más y otras temporadas haces cosas que te apetecen menos. Yo, por ejemplo, con las páginas web, cuando me llegaban problemas técnicos de clientes, me amargaba el día, porque no era mi fuerte. Yo no tenía esa formación, entonces me costaba mucho más que a personas que tienen un perfil técnico y, y ese día pues, se me atravesaba. ¿no? El trato uno a uno con los clientes también desgasta mucho porque en muchos casos pues bueno, pues bueno se van alargando los plazos de entrega, puede haber roces, conflictos, malentendidos, mil cosas. no Y cada persona tiene su carácter y sus prioridades, al mismo tiempo tienen sus propios negocios, con lo cual es fácil tener eh, puntos de, de conflicto en, en el trato uno a uno, por lo menos en nuestro sector. Eh, entonces yo veía ahí cositas que a mí me escocían un poco. Y yo siempre he tenido por detrás ese, ese gusanillo de la comunicación. Al final a mí es lo que me gustaba. Es que, de hecho, mira, me voy a ir mucho más atrás. Cuando yo tenía 18 años, empecé la carrera de economía, bueno, de, de ADE, y la de derecho, las dos al mismo tiempo. Al año siguiente dejé derecho porque no era para mí, no me gustaba. Y a los dos años, dos años después, o sea, después de tres años, dejé la de ADE. Con lo cual, cuando yo empiezo comunicación, es porque ya vengo a disgusto de las carreras que estaba haciendo. Ya vine con un cierto inconformismo de decir, es que esto no es lo que yo voy a querer hacer el día de mañana. Y tres años después de haber empezado la carrera, que para mí no fue fácil, llegar a casa y decir, oye, mira, que llevo tres años aquí tocándome las pelotas y esto no, no funciona, ¿vale? Que voy a hacer otra cosa. Entonces me metí en la comunicación y eso es lo que a mí me gustaba y es lo que me llenaba. Y de hecho, siempre he considerado buen comunicador, me considero muy mal profesional en muchas cosas, tengo muchas debilidades, eh, pues la parte técnica, por ejemplo, a nivel de diseño web no es mi fortaleza ni mucho menos, pero sí creo que he sido siempre un buen comunicador, entre otras cosas porque sé escuchar, sé escuchar, sé eh, interpretar los gestos de la otra persona lo que está pensando cómo se está sintiendo todo eso siempre se me ha dado bien cuando era joven y tenía mis grupos de amigos y tal yo era el que iba a hablar con las amigas o las amigas se desahogaban conmigo porque le había dejado no sé qué, no sé cuál porque yo sabía escuchar y sabía entenderlas y las apoyaba no, no de esto que estás escuchando para esperando tu turno para hablar como se suele decir eh, entonces como a mí la comunicación siempre me ha tirado mucho siempre ha estado ahí pendiente el hecho de que yo que por eso la formación también porque me permite comunicar pero en esta parte de, de Cerdo Estratega comunico lo que más me gusta. Me gusta también enseñar en Diseñadores Web Pro, pero yo no siento pasión por el diseño web, ¿vale? El diseño web para mí ha sido un vehículo al cual estoy muy agradecido, respeto mucho a los diseñadores web, tienen una profesión que es muy complicada de sacar adelante y yo intento ayudarles en todo lo posible. Pero a mí lo que más me satisface es hablar de estrategia, hablar de copywriting, hablar de ventas. A mí eso me apasiona. Yo, me puedo, yo tengo aquí infinidad de libros de copywriting, yo puedo estar leyendo copywriting por el puro placer de aprender. Porque te, te enseña a comunicar mejor, ¿vale? A persuadir, a hacer o a conseguir que otras personas hagan lo que tú quieres, no desde un punto de vista de la manipulación, sino de saber comunicar lo que tú quieres para conseguir eso, eso que quieres, ¿no? Y a mí eso me parece brutal porque tiene aplicación en toda la vida. Yo en la vida me he puesto a leer un libro de diseño web si no era por obligación, porque tuviese que aprenderlo, ¿vale? Entonces, con la estrategia, con el copywriting, me siento feliz incluso fuera de mi trabajo. Lo considero ocio para mí. Entonces, trabajar en algo... Que podría ser perfectamente tu afición y que lo harías aunque no tuvieses que, que trabajar en ello, para mí es felicidad inmensa, porque además los números han acompañado. Como te he dicho al principio, tenemos casi 800 alumnos, que es mucho más de lo que podríamos esperar en un primer momento. Y, y bueno, pues eh, ha salido todo, pues como si yo hubiese planificado cómo me gustaría estar a finales de 2021, por ejemplo, cuando acabamos el año pasado, eh, es que no habría sido tan optimista como lo que ha ocurrido, ¿vale? entonces yo ahora pues me siento el tío más feliz del mundo con, con lo que tengo entre manos
0: como un gorrino, ¿no? como diríamos como Al final, un cerdo en el charco <risa> pues eh, voy a aprovechar est esto que acabas de comentar porque me, eh, y reflexionar un poco sobre lo que acabas de decir, porque me parece muy interesante el apartado de que digas, porque mucha gente eh, persuadir parece que es manipular, parece que es eh, hacer que las personas eh, cumplan tus deseos y, y para mí, persuadir tiene una connotación positiva, ¿no? El ayudar a las personas a conseguir algo, porque al final todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que queremos resolver. Muchas veces no estamos preparados, pero igual el mero hecho de leer un texto de tu newsletter o de otra newsletter, igual te hace reflexionar y decir, ostras, es que, pues, joder, tengo este problema, tengo que, tengo que hacer algo para solventarlo, ¿no? ¿Y por qué no me puede ayudar Arturo o Jesús o eh, quien sea, no? A mí, a mí esa, esa, esa visión de la persuasión, la verdad es que me, me, me motiva, porque al final es, es como decir, joder, ¿por qué voy a dejar de ayudar a la gente si, por, por, eh, porque tengo miedo a que, me, a que me compren o porque tengo miedo a, a venderles? ¿no? Y aquí es donde quiero entrar en una lata interesante de la, de la venta. ¿no? Al final, eh, desde mi punto de vista cuando envías un mail diario se genera una relación muy especial, ¿no? Y, y el mail diario es una de tus estrategias principales. Entonces, voy a empezar con una pregunta que no sé si es incómoda, pero ¿qué sucede cuando de repente un día dejas de enviar ese mail diario?
1: Si tú haces ejercicio durante seis meses o un año, te pones fuerte, estás en forma, y si dejas de hacer ejercicio dos días no pasa nada. Si dejas de hacer ejercicio tres meses, pierdes lo que habías ganado. Pues eso vale. es lo que ocurre. Vale. Al final,
0: al final es como que, bueno, estaban acostumbrados a verte, de repente pierden esa relación, ¿no? Y, 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 y el amor se, se, se deshace, por decirlo de, de alguna manera.
1: De hecho, uno de los problemas que hay con el, con el email marketing es que mmm, hay gente que considera que no se puede escribir muy a menudo porque se molesta. Claro, se molesta si te están tocando las narices, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay canales de YouTube o podcasts que sigo a diario no me canso, porque me gustan, lo hago porque me gusta, ¿no? Claro, si tuviese que estar escuchando un programa de mi político más odiado que me estuviese comiendo la oreja todos los días 15 minutos, evidentemente eh, acabaría vomitando, ¿no? Entonces, no se trata de la frecuencia, se trata de que envíes un contenido, que entregues un contenido que sea interesante para la persona que está al otro lado. Si es interesante para la persona que está al otro lado, no va a haber ningún problema con la frecuencia. De hecho, el problema es la ausencia de frecuencia. Porque si a ti, eh, como has dicho tú, ¿no? a mí ahora que han sido navidades hace poco, me llegaron por lo típico, eh, newsletters de felicitaciones de Navidad de empresas que yo ni, ni recuerdo que en su día les compré algo, porque no tienen una estrategia de email marketing habitualmente, sino que solo te escriben en navidades o a lo mejor el día de tu cumpleaños o lo que sea. En ese momento, cuando te llega esa, esa, ese email, lo que se produce son bajas masivas de tu newsletter. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es de suscribirte, si no te acordabas ni, ni de esa empresa ni de esa persona. Entonces, cuando una persona que te ha pedido el email y no te ha hecho email marketing, no ha generado una relación contigo a lo largo del tiempo, te escribe seis meses después para decirte que lanza un curso, ¿qué vas a hacer? Pues darte de baja, ¿vale? Entonces, es esa frecuencia la que tenemos que mantener, no necesariamente diaria. Puede ser dos veces por semana, tres veces por semana, una vez por semana, lo que puedas. Pero yo no alargaría más de una vez por semana, ¿vale? No, no reduciría la frecuencia eh, por debajo de una vez por semana. Claro. Porque es eso, es, la, es el roce, es, el, es la constancia de estar ahí. La gente tiende a conocerte, la gente piensa que te va a conocer. Yo cuando he mencionado en mi lista... En la entrevista que vamos a hacer tú y yo hoy, esta, esta conversación, he comentado que últimamente no estaba escribiendo el email diario, entonces hay un montón de cosas que no he contado. Pero yo normalmente en mi día a día cuento todo. Hoy, cuando hemos empezado la reunión, si hemos empezado tarde, es porque se me ha estropeado la cerradura de la oficina y no he podido entrar a tiempo. vale Pues eso se va un email eh, diario de cabeza. Entonces la gente te conoce. Y la gente ya conoce a mi hija, conoce a mi hijo, conoce a la cerda valiente, perdón, a la, a la cerda estratega, eh, que es mi mujer. Entonces, eh, hablas de ellos guardando, por supuesto, eh, parte de la intimidad, ¿no? Pero hablas de ellos, la gente te conoce y eso es, volviendo a lo que decíamos antes, marca personal. La gente te acaba conociendo mucho más allá de tu, faceta, de tu faceta profesional. Entonces, esa conexión, si la dejas de, de cuidar, se pierde como pierdes a un amigo con el cual quedabas todas las semanas y te pasas dos años sin verlo. Que sí, que cuando lo veas se puede recuperar, sí o no, pero no es lo mismo, ¿vale? Esa fluidez que había en la relación se va perdiendo y eso es lo que ocurre con el email marketing muchas veces.
0: Curioso, estoy pensando en, al final, ese miedo a exponerte, ¿no? Y, y en cambio, al fi, en, en, a través de tu estrategia de email, de, de email diario, acabas exponiéndote muchísimo más que, que, que podrías exponerte igual en un, en un vídeo, ¿no? Es, es como ese miedo irracional a, me están viendo y esto va a quedar para la posteridad, algo así, puede ser. No sé si... Sí,
1: luego depende de cómo te sientas tú en cada medio. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente, tendría yo unos 19 años, más o menos, y nos fuimos a una excursión con unos amigos y uno de mis amigos llevaba una cámara de vídeo. Bueno, pues iba grabando lo que íbamos haciendo y tal. Y luego por la noche lo puso. Estábamos en una casa rural y puso el vídeo. Y yo me acuerdo que me vi en vídeo y dije, joder, vaya gilipollas eres, tío. O sea, yo me vi y me, me causó rechazo, ¿sabes? Me causó rechazo mi voz, me causó rechazo mi forma de comunicarme, de expresarme. Y dije, uff. Y yo desde entonces tengo un poco de trauma con el vídeo por eso, ¿no? Porque... Bueno, que luego te acostumbras y lo superas y ya está. Pero yo siempre que me pongo una cámara delante me cuesta mucho más que ponerme a escribir. Escribir no me ha costado nunca. Y no es tanto, a mí no me cuesta tanto exponerme por el hecho de que la gente no sepa cosas de mí. Ese no es el problema. El problema para mí es tener muchos ojos encima. Yo, por ejemplo, cuando hago un webinar no veo a la gente que me está viendo. Puedo tener, en el último webinar que hicimos, no sé si eran 600 o 700 personas en directo. Tú imagínate lo que son 600 o 700 personas en un anfiteatro. No, te, te caes de espaldas, ¿no? Pues yo en un webinar no me pongo nervioso, aunque vea ahí un número grande, porque no les estoy viendo. Sin embargo, si yo voy a un escenario y tengo que, ha, que hacer una ponencia en vivo y veo todas esas personas que me están mirando, vamos, yo ahí me meo encima, ¿sabes? Entonces bueno, no, bueno. Es, es. Claro, entonces es muy diferente y yo escribiendo no tengo ningún problema. Envío el correo a 7.000 personas. No sé quién está al otro lado, pero no tengo ningún problema en reconocer debilidades o cosas que he hecho mal o que sea. No me cuesta lo más mínimo. Pero si lo tuviese que hacer en persona, llegar ahí ante 7000 desconocidos, coger un micrófono y decir, como he dicho hoy, ¿no? Señores, estoy gordo y como estoy gordo me he puesto a dieta. No me saldría, ¿vale? No me saldría. Entonces, tienes que estar a gusto con el mensaje que envías, el canal que utilizas y, como te he dicho al, al principio, es que en el marketing tienes que estar cómodo con lo que estás haciendo porque si no, no lo haces, es un sufrimiento. Claro,
0: y eh, hilando un poco lo que decías de, de la estrategia de, de email marketing, que al final envías un email y generas una relación, eh, Y, y al, al principio comentabas la importancia de conocer al que tienes enfrente, ¿no? a, a, a esa persona, con lo cual cu cuanto más te especializas, más lo conoces y más le hablas de lo que le interesa, porque si no al final es como que, eh, claro, si eres tan generalista y... y, 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 y eh, ¿Cómo decirlo? Al final comunicas para todo el mundo, pues eh, esa persona va a decir, bueno, pues esto ya lo veo en las noticias o esto ya lo veo en no sé dónde, pero en cambio tú hablas de aquellas cosas que sabes que están preocupándole o, o inquieto en, en, en ese momento. ¿Cómo consigues generar una relación de venta para, para que ellos al final te, te compren, ¿no? que al final confíen en ti?
1: El problema que tenemos al principio es que no tenemos de dónde sacar información. Información de primera mano, quiero decir. Siempre puedes hacer un, una investigación de mercado y ver cómo respira tu mercado, pero no es tu audiencia, no son tus clientes. De momento es gente que está en el mercado a la cual tú quieres llegar. En el momento en el que tú tienes una newsletter, por ejemplo, y empiezan a suscribirse, ya vas teniendo una base a la cual le puedes preguntar cosas. Yo no sé mucho de preguntarle a mis suscriptores porque si no han pasado por caja, la opinión que puedan tener está un poco... No sé cómo decirte, no, no la tengo mucho en cuenta porque si tú le dices a una persona, tengo pensado lanzarte al curso, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por él? ¿10 euros o 100 euros? Que eso lo veo mucho, ¿no? Para equilibrar el precio. Coño, ¿qué te piensas que te va a decir la mayoría de la gente? Si tú le preguntas a tu peluquero, oye, me hace falta un corte de pelo, ¿qué te va a decir tu peluquero? ¿Vale? Pues entonces, eh, tienes que saber a quién le preguntas. Normalmente a los clientes, si les puedes preguntar a tu lista de suscriptores, a mí no me gusta, aunque sé que hay mucha gente que lo hace. Pero en cualquier caso... Eh, aunque no preguntes, tú tienes que tener las orejas abiertas. En los comentarios del blog que te decía que yo tenía muchos, ah, pues mira qué bien esa herramienta, por ejemplo, cuando salió Elementor, ¿no? que ahora ya todo el mundo lo conoce, pero en su momento mi artículo fue el segundo a nivel de habla hispana, no había más artículos de Elementor en ese momento. Cuando lo publiqué, ah, pues qué pedazo de herramienta, pues qué bien, pues esto me va a ahorrar mucho tiempo porque antes utilizaba, tal, 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 tal. tal, tal". Y tenía estos problemas. Ellos se están contando... ¿Por qué les gusta? ¿Qué problemas están teniendo? ¿Qué, ¿De qué manera va a resolver eso? Ese producto que, que les estás mostrando eh, o les va a mejorar su día a día, ¿vale? Entonces, si tú vas escuchando, tú dices, coño, Elementor genera interés. Elementor resuelve ese tipo de problemas. Y ese tipo de problemas hay más personas que, las, que lo tienen. Entonces, tú vas definiendo productos, vas definiendo estrategia en base a problemas que vas captando. Yo no, no considero que la mejor idea sea innovar en un mercado. Innovar puede innovar Apple o Amazon, porque tienen un pulmón económico lo suficientemente grande como para generar demanda en el mercado. El poner un producto nuevo en el mercado y darle la suficiente visibilidad como para que la gente diga, ah, pues mira, esto es una muy buena idea. Pero si tú no tienes esa capacidad, no vas a poder generar esa demanda en el mercado, lo mejor que puedes hacer es detectar un problema y a partir de ahí generar una solución. Entonces, para detectar un problema tienes que escuchar y tienes que ver, eh, bueno, pues cómo está respirando el mercado. Yo con la newsletter, con el email diario, recibo muchas respuestas. Con mis... Casi 500 alumnos de un lado y 800 del otro, que son más de 1.000 alumnos en total, unos 1.200. Yo recibo muchas consultas eh, a nivel de soporte, con dudas estratégicas, con dudas de copywriting y demás, que a mí me permiten saber cuáles son sus problemas. O cuando una persona te dice, mira, mira Arturo, llevo dos años formándome, pero es que tengo que salir al mercado porque ya no puedo dejar más y no sé qué, pero es que me da miedo... Tú estás escuchando lo que te está diciendo esa persona y no es la única persona que tiene ese miedo. Es lo que hablábamos antes del miedo, o sea, del síndrome del impostor, de las inseguridades, del miedo a exponerte y que el mercado no acepte tu propuesta y te tengas que volver para casa. Entonces, todo eso lo vas aprendiendo eh, a través de tu propia audiencia, de estar escuchando continuamente. Y el problema que tenemos al principio es que no tenemos esa audiencia, por eso hay que intentar hacerla crecer lo antes posible. Pero al final, si tú tienes las orejas abiertas, vas generando soluciones para los problemas que ellos mismos van compartiendo contigo.
0: Claro. Claro, hablas de lanzamientos y, y ostras, es que me, me, me genera curiosidad el pensar cómo, cómo enfrentas a nivel de mentalidad el, el lanzamiento.
1: A nivel de mentalidad, ¿en qué sentido? Es decir, yo voy a hacer un lanzamiento y ¿cuál es el, cuál es el conflicto o el problema que...
0: Realmente que, que a, eh, digas, ostras... Mmm... Igual no vendo nada, igual eh, pues eh, eh, igual es un fracaso esto. ¿Cómo hago que esto funcione? y cómo, ¿Cómo te autoconvences de que lo que estás haciendo es el camino correcto?
1: Una de las primeras cosas que enseñamos en Cerdo Estratega fue un mapa mental en el cual yo hacía un recorrido por la planificación de un proyecto al principio. Desde el principio, vamos. Entonces, eh, la mayoría de la gente dice... La mayoría de la gente tiene lo que yo llamo los negocios Wallapop. Dice, yo tengo aquí, pues, yo que sé, una lámpara que me sobra, ¿no? Y como me sobra una lámpara, la subo a Wallapop y la vendo y ya está. Entonces, a nivel de negocios, eso se traduce por, por ejemplo, yo sé hacer SEO y como sé hacer SEO, pues voy a hacer una página web de que vendo servicios de SEO y ya está. Y lo lanzo ahí y, y punto. Pero no hay una estrategia detrás para dar a conocer ese negocio, para generar ingresos, a nivel de cuánto vas a cobrar, qué tipo de servicios vas a hacer, cómo vas a generar recurrencia, cómo vas a escalar el negocio. No hay una investigación de mercado, no hay una definición de cliente ideal. Entonces, la mayoría de la gente empieza los negocios un poco, bueno, pues eh, al tuntún, ¿no? Eh, improvisando. Yo mismo empecé así, sin ir más lejos. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando tú llegas a un lanzamiento, en teoría, deberías haber hecho todo ese estudio. Deberías saber ¿Qué problema estás resolviendo? Lo primero, deberías saber por qué tu solución es la solución perfecta o es una solución mejor o diferente o atractiva eh, con, o más atractiva con respecto a lo que puede haber ya en el mercado. Tienes que saber a quién se lo estás vendiendo y tienes que estar seguro de que eso verdaderamente tiene tirón entre esa audiencia. Cuando tú tienes claras esas cosas, tú vas a un lanzamiento, entre comillas, sabiendo que el producto que tienes es una buena solución para el problema eh, de la gente que, que está dentro ya de tu lista o de la gente a la cual eh, has atraído con publicidad. Si no sabes a qué público quieres llegar, no puedes segmentar bien las campañas de publicidad. Si no conoces bien su problema, no puedes haber desarrollado una buena solución, ¿vale? Entonces, cuando tú conoces bien el problema, cuando conoces bien el mercado, cuando conoces las otras soluciones que tiene la competencia, cuando conoces a tu cliente ideal, eres capaz de desarrollar una buena solución. Y si tú crees en la solución, porque al final, yo creo que para vender, el, el secreto número uno, o la primera clave para poder vender con ganas y con eficacia, es que tú creas en tu propio producto. Si tú no crees en tu producto, si tú lo que has hecho ha sido copiar a la competencia porque, bueno, si a ellos les funciona, a mí me funcionará también, eso no es creer en tu producto. Eso es decir, bueno, si a ellos les ha funcionado, para allá que voy yo también. Pero no tiene por qué funcionar y de hecho tú no vas a ir seguro porque tú no has pensado de qué manera eso mejoraba la vida de la otra persona. Pero cuando tú estás seguro de que eso va a mejorar la situación profesional o personal de la persona que tienes enfrente, vas con ganas. Es lo que decías tú antes. ¿Cómo no te lo voy a querer vender si creo que te va a venir de lujo? Si yo voy a ganar dinero, pero es que tú también vas a ganar dinero. Por lo tanto, esto es un win-win de manual. Vamos a estar todos contentos. Y cuando vas con esta seguridad y vas con esas ganas, pues los resultados suelen ser buenos. Una vez mejores, otra vez peores. Luego entran las habilidades de venta de cada uno y, por supuesto, las inseguridades de cada uno porque siempre vas con miedo. A los lanzamientos a mí no me gusta ir con expectativas altas. Esto de, pues si las tasas de conversión normalmente son un 2% y yo tengo eh, 200 personas, pues voy a conseguir cuatro alumnos. A mí no me gusta ir con esa mentalidad porque no... Eh, tener, tener altas expectativas es el camino más corto para llevarte un batacazo y, y defraudarte. ¿no? Eh, yo creo que tienes que hacerlo lo mejor posible, mmm, poner eh, sobre la, en el asador, como si dijésemos ¿no? en, en la sartén, la, todo lo mejor que puedas hacer tú, tu trabajo y a partir de ahí esperar resultados. Y normalmente, si has hecho bien tu trabajo, los resultados suelen acompañar. Si no acompañan es porque algo ha fallado. ¿Qué ha fallado? Pues que no conocías a tu cliente, que tu producto no era atractivo, que el problema que, que tú pretendes resolver no duele lo suficiente, que tu comunicación es una porquería, que no has transmitido autoridad, credibilidad, etcétera, y hay que detectar cuál es el problema. Pero cuando se hace bien, cuando haces bien las cosas y, y encajas todas las piezas del puzzle, normalmente los, los, los lanzamientos funcionan, porque está todo bien alineado.
0: Bueno, al final es como eh, bueno, como emprendedor tienes que ser el hombre orquesta, ¿no? Tratar de eh, comprender a tu cliente, tratar de venderle eh, de la mejor forma, tratar de hacer la mejor comunicación y esto al final es como que eh, tienes que hacerlo pero desde la honestidad porque si no, si, si tratas de copiar lo que, lo, lo que otros están haciendo al final no estás, no estás vendiendo tu producto estás vendiendo el de otro con otro mensaje o, 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 o incluso con el mismo mensaje pero sin, sin, darle, la, sin darle tu, tu toque y me hace pensar en lo, en lo que decías antes, que me pareció muy interesante, el de que eh, con, constantemente estamos observando y validando al que tenemos enfrente. Y yo creo que esa es una de las claves para, para verificar si, si lo que le estás vendiendo es eh, está siendo coherente con esa venta. ¿no? Porque cuando quieres enchufarle algo a alguien no hay peor forma de... Vamos, la otra persona lo detecta al, al, al instante. El, el mero hecho de no actuar con abundancia o actuar con necesidad, no y aquí estoy mezclando varios conceptos, pero creo que, creo que eh, vamos eso es una, una reflexión más amplia de lo que acabas de decir y que me parece súper interesante el poder eh, alinear todos esos conceptos, ¿no? el, el conocer el dolor del cliente, el, el saber comunicarlo, el saber transmitirlo, y que la otra persona al final... Perciba que todo lo que le estás diciendo es lo suficientemente coherente y tú tratas de ayudarle por, como para que te compre. No es sencillo, no es sencillo llegar a, 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 esta, a esta reflexión, pero me, me ha gustado mucho como, como lo has contado, Arturo.
1: Ya estamos es que finalizando. Es dale, sí, dale. Una, una cosita: es la diferencia entre persuasión y manipulación. Cuando tú persuades, que tú lo comentabas antes, ¿no? el tema está en que tú vas a ayudar a otra persona con un producto que es una buena solución para su problema. Lo que pasa es que en ocasiones. Y aquí podríamos entrar en los diferentes niveles de conciencia de, de Eugene Schwartz, porque hay gente que ni siquiera sabe que tiene un problema. Es decir, hay gente que a lo mejor por la noche no duerme bien, pero da por hecho que es normal, que todo el mundo le pasa lo mismo, o que bueno, pues que simplemente es así. No tiene por qué ser consciente que tiene un problema. A partir de ahí, tú le puedes eh, hacer ver que, oye, duermes mal por la noche que sepas que puede ser por esto, por esto y por esto, y que se puede solucionar y puede mejorar tu descanso y demás. Tú ahí le estás informando de una solución para ese problema que en algunos casos incluso ni siquiera sabían que tenían. En otros casos sí, saben que tienen un problema y tú le ofreces una solución que bien comunicada y bien alineada con sus necesidades es una buena solución. Y si es una buena solución no hay ningún problema en venderla. Eso para mí es persuasión. La manipulación es intentar que tú hagas algo, que otra persona vamos haga eh, algo que no quiere en principio, que no le apetece y que tú sabes que no es bueno. Es decir, si tú estás vendiendo un producto que sabes que es una porquería, le estás manipulando o si le estás dando un consejo que te, que te favorece a ti, por ejemplo en un, en un cambio de turnos en el trabajo ¿vale? Oye que sí, mira, ¿por qué, no, ¿por qué no cambiamos ese turno? Porque así tú puedes ir a ver a tus hijos y no sé qué y tal y a mí me viene bien por eso, no sé qué a lo mejor tú sabes de sobra que a esa persona no le interesa ese cambio de turno o, no va, eh, o le hace eh, más trastorno que beneficio, pero tú se lo pintas como muy bonito para que quedes encima de bueno ¿no? Eso para mí es manipulación sin embargo, si lo haces de verdad, si sabes que puedes hacer un cambio de turnos con una persona que, que le va a venir bien ese cambio, o salir ganando los dos y se lo presentas de una manera que sea persuasiva y todos, todo bien, ¿no? Para mí no hay problema en ese sentido. Cuando entras en el engaño, en vender productos, que es una porquería, en, eh, en un mensaje deshonesto, mmm, un poco también en ocasiones sectario, en el cual solo das parte de la información, por ejemplo, te vamos a dar un crédito con un tipo de interés muy bajo pero a lo mejor luego tiene una serie de cláusulas, de comisiones, de intereses, de no sé qué, y no lo cuentas, para mí eso es manipular. Estás atrayendo por un lado con lo positivo y te estás guardando lo negativo. En Una comunicación efectiva en un negocio que quiera ser honesto y vender bien a largo plazo y que sus clientes estén contentos a largo plazo, yo creo que tienes que ir eh, con la verdad por delante y decirle, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. Puede ser para ti o no. Y si no es para ti, no pasa nada, pero no te lo voy a intentar vender con calzador. Para mí esa es la base y los, un poco los, los conceptos que separan la persuasión de la manipulación.
0: Claro, sí, al final eh, tiene que haber un win-win. ¿no? Tú estás ganando porque estás vendiendo algo desde la honestidad y la otra persona también está ganando. Pues, eh, al final es como que eh, incluso si no actúas desde la honestidad, al final lo que vas a traer también es a clientes que sean así. Y, y vas a entrar en una rueda de no sentirte cómodo nunca. Y, 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 y bueno, pues tus crisis tendrás o tus crisis te provocarás. Eh, bueno, Arturo, estamos acabando. Eh, ahora llega la fase de... Te voy a hacer cuatro preguntas en las cuales puedes responder con una palabra o con una frase muy breve y ya nos despedimos. La primera, en una palabra, ¿qué significa para ti vender?
1: La palabra sería comunicar. En dos palabras, comunicar bien. ¿Vale? Explicar bien lo que tienes.
0: Genial. Eh, ¿Tu mayor reto para este año?
1: No meterme en más retos. Vale. Es decir, tengo mucha tendencia a dispersarme, a meterme en muchos charcos y a emprender en mil cosas, pues intentar mantenerme quietecito, eh, potenciando lo que tengo ahora mismo y no meterme en más charcos.
0: Vale, foco, foco y foco. Eso es. Vale. ¿Una razón por la que la gente no vende bien?
1: Por miedo. Miedo al rechazo, a que les digan que no, a molestar... Ah, miedo, miedo. Eh, el rechazo a las ventas generalmente es eh, todo miedo.
0: Genial. Y la última ya. Esta media me, me la respondiste, pero seguro que me, que me sorprendes. Un tip para conseguir más de 500 suscriptores cualificados en una lista de email. Rápido. Venga, pues añadimos
1: rápido. <risas> eh, lo que te he dicho antes. Si yo tuviese que captar ahora mismo 500 leads, y no tuviese nada de visibilidad, enviaría 20, 50, 100 correos a 100 referentes, proponiéndoles que me mencionasen en su lista a cambio de algo que pueda ser valioso para ellos.
0: Ostras, ahora me, me, me haces hacerte una pregunta. ¿Y, ¿Y cómo sabes que hay algo valioso para ellos en el cual tú estás en una posición inferior?
1: Tú tienes algún talento, ¿no? Uh -huh. Tú sabes comunicar, tú sabes hacer páginas web, tú sabes copywriting, tú. Eh, no sé, tienes una empresa de, de muebles, de salón, lo que sea. Algo tienes de valor, porque si no, no tendrías un negocio. Algo tienes de valor para ofrecer a las personas. Pues tú tienes que buscar qué le puedes ofrecer dentro de tus cualidades, de tus talentos, de tus habilidades, de los productos que tú vendas. En ocasiones, fíjate, yéndonos a lo más sencillo, a YouTube. Eh, los, las marcas hacen llegar productos a los influencers. Prueba esto. Entonces, prueba este patinete, tal, y te lo regalamos para que lo sortees con tu audiencia. Pues es un regalo de 400 euros a cambio de que lo evalúes, ¿no? Pues al fin y al cabo se trata de eso. Eh, es un patrocinio, es un, un intercambio de servicios o lo que sea, pero tú algo tienes que tener de valor para ofrecer a esa persona. ¿Qué le puede interesar? Pues es una cuestión de negociación.
0: Claro, la cuestión es captar su atención con algo que le pueda aportar valor y de ahí ya empezar una conversación en la cual, pues, eh, quién sabe en lo que puede acabar, pero seguro que en algo bueno. Bueno, Arturo, pues eh, ahora aprovecho y, bueno, quiero que compartas tu spam de valor y, que, y tus coordenadas, donde pueden, pueden conectar contigo.
1: Vale, tenemos tres páginas web. Una es diseñadoresweb.pro, otra es arturoarcia.com, que está muy paradita últimamente la pobre, y, y en la que se pueden suscribir y demás es en cerdoestratega.com, ¿vale? que es donde donde gestionamos el marketing ahora mismo de, de todo el, el negocio. En redes sociales, como tú bien has dicho antes, no me van a encontrar ni, ni aunque se esfuercen, va a ser muy complicado verme por ahí y, y si quieren que sigamos en contacto, pues a través del email.
0: Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Me he llevado muchos aprendizajes desde el punto de vista de, de mentalidad, desde el punto de vista de la, de la comunicación y que al final la comunicación no deja de ser eh, venderte y venderte bien que para mí es eh, quizá una de las principales claves para poder desarrollar nuestro negocio y crecer a nivel, a nivel personal, no el tener seguridad el saber comunicar las cosas desde nosotros mismos pues es, es, es clave y, y nada más, hasta aquí nos vemos en el siguiente episodio, gracias Arturo chao.
1: Gracias a ti Jesús, chao